0: Bienvenidos al cuarto lag Living and Gaming este, Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado eh, Conmigo se encuentran hoy eh, de Radio Navi Nuevamente, eh, 816 Hola gente Y pibe
1: Pura Vida, ¿cómo están todos?
0: Y también Dani de LAC y 89 Cibeles Pura Vida aquí, una semana más Pura Vida, este, esta semana vamos a Tocar el tema de gráficos versus jugabilidad Este es algo que en los últimos años ha puesto de moda ¿verdad? La gente si no, si no tiene bonitos gráficos no le da importancia al juego Y dejan la jugabilidad de un lado completamente Entonces queremos oír sus opiniones Sobre qué piensan de este tema Sobre si los gráficos son todos, si la jugabilidad son todos si y debe haber un balance entre ambos Entonces quedamos aquí a las, a las opiniones
1: este, mira, yo, yo tuve una experiencia muy vacilona. O sea, yo tengo mi, mi punto de vista, ¿verdad? Para mí lo principal tiene que ser la jugabilidad. Porque uh -huh. de hecho, de eso, esa es como la base fundamental del juego. Si un juego es aburrido, si las mecánicas no prometen, entonces, ¿qué es lo que te va a mantener jugando? Si se ve solamente bonito, di, para eso voy al cine, uh -huh. o para eso metir un video. Y eh, una experiencia que yo tuve muy vacilona es que yo en la latina... Estaba en una clase de laboratorio Y me acuerdo que un madre no sabía emular O sea, como, madre, ¿cómo funciona el asunto de la emulación? Y yo, qué okay, genial, le estaba enseñando y yo, mira, con esto puedo jugar kind of Time Había un grupillo De, de compañeros míos que eran súper jóvenes Como de abajo de, de 18 años Y cuando estaban viendo kind of Time, se quedaron, me dijeron Como, madre, que ese juego tan malo Que gráficas tan paquetes Y yo me quedé como... ¿Perdón? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces me dijeron, que es que usted no juega League of Legends y no sé qué. Entonces eh, eh, vaciló, pero... El ejemplo eh, que eh, le dan,
0: League of Legends. El, exactamente. El lo vacinó, juego con mejores gráficos. Es,
1: <risa> lo vacilón es que yo creo que es algo que el, la importancia de la gráfica se le está dando una generación como uh -huh. más joven. Yo creo que los que tenemos como ya cierto ratillo dándole, sí. nosotros como que, como que, ok, nos gustan las gráficas buenas, pero nos importa mucho la jugabilidad. Y yo siento que la gente que es muy jovencilla, para ellos, si se ve bien, ya es como, como que se lo vende totalmente. No, no sé si me voy a entender por ahí. Uh -huh.
2: Digamos, también... Eh... Como comparando dos juegos que creo que es como... Que se parecen... No se parecen en la historia, quiero decir... Se parecen en el sentido que parecen películas... Que uno está como en una escena o una película... Es digamos Tomb Raider... Que Ajá. había salido y también este The Order... Digamos, yo vi The Order... Y lo que sentí es que tenía excelentes gráficas... Pero no sentí que fuera como tan interesante... Entonces mm. era como mucha gráficas muchas cosas... O sea, mucho detalle y todo, pero en el momento que uno se ponía como a jugar, di, como que era muy lento y era muy como de habladas, como de decisión. Entonces me quedé como pensando, ok, ¿qué es lo que me está vendiendo este juego? ¿Me está vendiendo una historia o me está vendiendo una jugabilidad o cómo es el, el trato ahí? Después, digamos, lo que era Tom rider era como más interesante porque de una forma uno sentía como que estuviera en una película porque la historia como que seguía, 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 seguía Y de la nada uno entraba como una escena de, de digamos, como, no sé, de, como de cine, comillas, comillas Y después salía, pero era mucho más accesible a los controles, digamos, que tenía más jugabilidad en ese sentido Uno
0: participaba más
2: Exactamente, es ¿sí? más, más participativo, entonces,
0: ese sí, es yo el... creo
2: que está como por ahí, digamos
0: Y ese es el Tomb Raider el, el 2013, ¿verdad? Exactamente, Exactamente. Okay. Okay, sí, ahí le cortaron un poquito la jugabilidad comparado con otros juegos, pero igual. Uh -huh. Sí, tiene. Para mí, bueno, yo sí lo jugué, lo derroté bastante, tiene. Un para mí tiene, un, tiene un buen este balance entre, entre sí, gráficos entre que, y ajá, jugabilidad. Y jugabilidad. De, de hecho, había metido, la gente de AMD había metido una eh, tecnología nueva para el cabello, 3FX, creo que se llamaba. Que incluyó pues, las y, computadoras. Sí, 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 un poquitillo. Ah. <risa> pero, pero sí fue interesante. Dani, ¿qué? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cuál es su opinión en esto?
3: Yo, eh, para mí, tiene que haber un balance entre gameplay y gráficos, y lo digo uh -huh. porque si, si no existiera un balance entre gameplay y gráficos, todavía estaríamos jugando en 8 bits, digamos, uh -huh. o sea... Exacto. La, la intención siempre es que empujar la tecnología hacia adelante y de, sí. eh, creo que los programadores también quieren hacer eso, entonces si por ejemplo este, todos tuvieran la mentalidad de Nintendo de que, de que uno es más importante que el otro y no que están en igual de condiciones pues todavía estaríamos en el Super Nintendo y, y no claro. es que yo tengo un problema con eso porque para mí el Super Nintendo es la mejor consola de todas, pero eh, sí, para mí sí es importante porque o sea, la, la tecnología y las gráficas nuevas, pues sí han traído un montón de avances como por ejemplo, Day, no, yo creo que no tendríamos este juegos como Skyrim como Oblivion, como Far Cry uh -huh. no, tendría, uh -huh. sí, no, no, no tendríamos un juego tan tan, tan avanzado como GTA V, eh, uh -huh. digamos en, en aspectos de inteligencia artificial, de simulaciones del mundo real, etcétera, etcétera. entonces eh, de inclusive eh, uno podría hacer la salvedad de que hay juegos, que han, que han existido juegos súper importantes y súper fuertes este, que han sido pioneros tanto en gameplay como en gráficos como creo que el, el, el más claro ejemplo de eso es Half-Life el 1 y el 2 Claro. el 1 y el 2 fueron pioneros en gráficos el primero cuando salió y el segundo cuando salió ambos eran increíbles y de hecho creo que para Half-Life 2 realmente uno ocupaba tener una computadora de, de última generación sí. digamos, para, para sí, sí. poder correrlo en ese tiempo, obviamente
0: no, y de hecho todavía hay mods para para Half-Life 2 que lo hacen ver como juegos actuales, casi sí, de hecho, <risa> de hecho salió un,
3: un, eh, un proyecto eh, de Half-Life 2 como decir un, un remake en HD uh -huh. que está gratis eh, lo hicieron fans y está gratis y uno lo puede jugar entonces sí, yo lo vi por ahí. Eh, sería bueno dejar el link con la descripción aquí también eh, para quienes sí, quieren, sí. lo quieran probar bien. entonces este es, es, es para mí es, es igual de importante digamos yo entiendo yo entiendo este que un juego con muchos gráficos sin, sin gameplay es malo pero no tanto así que un, graphic, eh, un juego este con, con buen gameplay y sin gráficos sea malo. O sea, no, no funciona la misma relación, no, no, no funcionan de la misma forma. Siempre. Sí, pese un poquito
0: más el gameplay, tal vez.
1: Ajá.
3: Sí, el, 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 digamos, el gameplay lo hace a uno este olvidarse completamente de los gráficos. Pero si uno puede tener los dos, ¿por qué no tener los dos? O sea, no, 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 hay, no, no hay pérdida, digamos. Y, sí. y digamos bueno está, estaban hablando de The Order y otros juegos yo también bueno pongo por ejemplo un juego eh, como Heavy Rain o como Beyond to Souls que en, en realidad el gameplay es muy diferente pero se ajusta completamente a digamos a la idea que tenía la desarrolladora de querer hacer que ellos querían contar como un, un tipo de historia interactiva uh -huh. donde las acciones que uno hace pues afectan y, y, y se reflejan en el mundo del juego. Y bueno, eh, que, que una gran mayoría que jugaron Heavy Rain, por ejemplo. Este. Digamos. están conscientes. o aceptan que uno se involucra muchísimo en el juego. O sea, hay, hay escenas y hay partes del juego que son muy intensas. Y que son muy. Este. O sea que lo hacen uno comerse las uñas. Y, y, y de veras es un, es un juego que es un, una, este, una montaña rusa de emociones durísimas, a pesar de que el juego tiene, digamos, este, tal vez tiene muchos plot holes, o tiene muchas cosas aquí, muchas cosas allá, eh, o sea, el, el viaje se disfruta, aunque para, sí. mucha, aunque para mucha gente tal vez dicen, no, pues eso es una película interactiva y ya, pero no necesariamente, o sea, es... Es, este, es, es, es una buena combinación de gameplay y gráficos en una forma diferente porque también la gente, la gente tiene una, este, un concepto de gameplay muy digamos muy, muy arcaico tal vez, muy básico de que de que usted a huevo tiene que mover al mae por cierta cantidad de horas para ser considerado gameplay y no necesariamente, que es tal, bien, tal vez uno de los problemas que que se le achacaron al Metal Gear Solid 4 también, que decían que tenía muchas cinemáticas y que casi no había gameplay, pero... Uh -huh. O sea, re realmente en Metal Gear 4 se puede pasar horas de horas de horas en una sola sección y todas las veces va, puede hacer las cosas de forma diferente, entonces básicamente quiere decir de qué tanto quiere usted correr para terminarlo y, y qué tanto quiere ver las cinemáticas, mucha gente se las brinca y Metal Gear Solid de hecho sí tiene no sé horas de horas de horas de cinemáticas porque tiene mucho que contar y tiene mucho que cerrar el juego entonces sí es cierto que tiene muchas cinemáticas pero también pero para mí al menos en, en comparación tiene la misma cantidad de gameplay de, dependiendo de cómo uno lo juegue entonces, eh, de más o menos por ahí va, va, va mi opinión al respecto. Para mí no es, como, no es como gráficos versus gameplay, sino algo robándome la temática de la película de Batman vs. Superman Es como gráficos v gameplay.
0: Sí, yo, yo opino similar a Dani. Para mí debe haber un balance entre ambos. Tal vez sí, un poco más inclinado hacia el gameplay. Eh, y pongo el ejemplo de este juego eh, de The Walking Dead, el de Telltale. Que es un, eh, un point-and-click Este eh, básico, por eso así. Los gráficos tampoco son del otro mundo. Son vacilones, pero no son eh, crisis. Pero este, la historia y, y incluso las mismas mecánicas de point-and-click son, son refrescantes. No son como los típicos point-and-click. Es un poquito más interactivo. Entonces, este, para mí sí, sí debe haber un balance. Y también eso va de la mano con, con la tecnología. porque como dijo Ani, este, y los, las publicadoras, los desarrolladores Incluso y ya también en el proceso de creación de un videojuego Ya se contrata o tienen este, eh, diseñadores gráficos ¿verdad? Que se encargan de toda la parte visual Y ya es, y es una parte que vende en realidad O sea, si usted, le, si usted tiene un, un juego que se ve muy bien es, pos, es posible que venda más que un juego que se ve Digamos, más o menos Que no, que no tenga la parte gráfica tan, tan avanzada entonces, hoy en día sí es muy importante, ¿verdad? Lo malo sí es cuando nos venden algo muy avanzado Y que al final este, tal vez no cumple Para no mencionar nombres de ciertos videojuegos Que ya hemos mencionado en el pasado <risa> Pero pero este sí, sí, para mí sí debe haber un, un balance Porque al final lo que lo engancha a uno yo creo que es el gameplay ¿verdad? No tanto los gráficos sí. Yo creo que... Y, y como decía Oscar también, bueno, pide... Eh, esta parte, eh, tal vez los, los que somos ya un poquito no viejos, pero sí que eh, tal vez jugamos consolas eh, de tipo Nintendo, Super Nintendo, esa parte de lo gráfico la perdonamos un poco, ¿verdad? Y eso ya sigue viene la mano con... Entonces sí, igual, o sea, jugadores más nuevos tal vez eh, le dan más importancia o más peso a la parte gráfica, porque igual, je, je, el ejemplo, usted le, le enseña gráfico, eh, le enseña Zelda. Eh, bueno, no of Time, algún jugador así que tal vez no lo jugó en su <risa> época, entonces lo va, va a pensar que no es divertido solamente por los mm -hmm, gráficos, ¿verdad? Por los gráficos. Pero Tom. si se sientan, probablemente sí, los, el, el gameplay lo va, lo va a enganchar. Y si ¿Cómo? lo juegan en un emulador, probablemente hasta, hasta se les olvide, porque en compu se ve muy bien. Sí, pero, pero, <risa> pero in, tal vez no sea lo más legal, ¿verdad?
1: Exactamente, espero que como que Nintendo no se enoje conmigo por decir esto Pero digamos, yo tengo la versión de Virtual Console de Majora, ¿verdad? El, que es en el, el que está en el Wii Se ve bien y todo, pero yo tengo también la versión emulada en compu Y se ve 10.000 veces mejor, aunque, aunque sea exactamente el mismo <risa> juego Y sea 6.4, las texturas, la iluminación se ve mejor y todo Pero también como en el asunto de los gráficos también a mí me parece que eh, a nosotros nos empezó a vender también como eh, la emoción de mira, se ve mejor eh, en esta consola, si te pasas a esta consola nueva, entonces vas a poder experimentar estas gráficas avanzadas, por ejemplo, digamos, eh, y me estoy yendo muy atrás, eh, mi primera consola portable fue un Game Boy Color, verdad, no sea ustedes se imaginan, 8 bits, este poquitos claro. colores y todo, y cuando yo vi a un compañero con el Game Boy Advance, que eso ya estamos hablando, de 32 bits y todos los colores, y yo ¿qué es eso tan, tan cool? o sea, yo, yo quiero jugar con, con la consola de él. Entonces la, la gráfica no es así como, como tan mal, malísimo, ¿no? Porque al final uno sí le termina vendiendo un montón. Y también como que te da experiencias que, que otros juegos... No te pueden dar si no tienen como esa potencia gráfica y un ejemplo que se me viene a la cabeza es por ejemplo Assassin's Creed 2, ¿verdad? Eh, que se ve increíble, o sea, aunque tiene como su, su, sus partes como medio bogeadas y, y problemas como de, de ciertas texturillas, Yo pero hice. la idea... Ajá, exactamente. Pero la idea de jugar eh, en Italia y poder ver, qué sé yo, las capillas, las iglesias como tan detalladas, mentira que uno no, no le llama la atención. O sea, yo cuando lo jugué yo, e eso es demasiado bueno. Entonces la, la gráfica sí, sí, uno lo como como la lo terminan jalando para querer también, este, como migrar de las consolas vías que uno tiene. O sea, yo siempre he sentido eso también, ¿verdad? Y eso es lo que también buscan las compañías, como, ok. Eh, nosotros tenemos este, las consolas actuales, se ven bien y todo, pero si te pasas a las consolas nuevas, se ve muchísimo mejor. Vos querés jugar con gráficas que se ve mejor, ¿verdad? You know? Y uno, di claro que sí. Entonces eso es como la, la, la fuerza que uno hace que uno migre, básicamente. Es lo que yo siento.
2: También es que uno ha visto la evolución de las gráficas. O sea, si uno entró desde los 8, después de los 16, después de los 32 bits uno va viendo la evolución entonces siempre que le ofrezcan uno gráficas nuevas o de más, más alta calidad no es como que se emociona digamos sí, uno se emociona pero mucho. digamos este como habían dicho uno se digamos los gamers los gamers viejos como que perdona más pero los nuevos ya, desde lo primero que ven, ya es como... Eh,
1: es raro, pero, pero muy ellos, ellos lo tienen como como de una, una lista, es como, se ve bien, ok, si no se ve bien, entonces no es un juego para mí. Es, es algo como, como raro que, que, que se ha ido dando.
2: O sea, antes uno no, no juzgaba, digamos, solo por las gráficas o, o, digamos, por lo que también puede ser solo por el empaque, digamos, uh -huh. que nada más uno lo ve desde afuera y uno dice, DC sí, tiene como un estilo interesante, Dino todavía tiene ahí cosas raras, mejor no lo compro, entonces desde el, nada más el empaque ya como que empiezan a juzgar que, sí. cómo son las gráficas del juego y cómo va a ser el juego así, en, en lugar de realmente... Decir como por lo menos sentarse en internet Y poner eh, tal juego Reviews y que le salgan Dos estrellas, ah no entonces no, cinco estrellas Ah entonces voy a intentarlo, sino que es como no, no me gusta Como se ve, no me gustan las gráficas Que vi en Youtube, ya no la comprar Y se acabó en eso Y, y hay sí. otra
1: cosa antes de que se me olvide Que también como no tanto los gamers Sino que es como una mala maña que nosotros Venimos como adquiriendo de los reviewers Es ese juego no corre en 60 frames Entonces no es un juego o corren 30, es una desgracia uno Pero no, o sea, yo tengo juegos que corren A 30, se sí, francamente bien Y me entretienen, pero yo he visto Mucho en, en páginas, qué sé yo Citando Kotaku, IGN Que ellos dicen, bueno, este juego Corre a 45, entonces como que No promete tanto, mejor sí. compren Otro juego y uno, eh, ¿por qué? Es algo como muy raro que se viene dando También. Sí, pero, sí.
0: pero eso es algo que yo Esperaría, digamos, de un juego triple A sí, Ajá, sí. correcto. Si un juego triple a No viene optimizado para para correr o sea, en buenos frame rates o por lo menos que no bote frame rates para mí eso sí es un gran problema verdad porque con la capacidad económica que, el, que las publicadoras triple tienen y que saquen un juego que esté corriendo a 20 frames por segundo ahí sí ya es casi que injugable verdad manda la parada sí. usted, usted lo, usted ve dice ve lentísimo se ve, se ve raro o sea, el, el, ya el ojo ahí ya o sea la percepción que uno tiene cambia yo creo que, Pero, yo, yo creo que ahí,
3: ahí entramos en otro tema este, sí, 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 también. Ahí, entra, ahí entramos en un tema en donde. 30
0: frames, pero 60 frames.
3: Sí, básicamente, o sea, eh, ma, las publicadoras se dejan decir, inventar varas como, ah, es que en 30 frames se ve más eh, se ve más sí, cinemático. Ma, eh, o sea, ma, no. a, mí no, a mí eso no me interesa, ma, o sea, yo, 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 o sea yo, yo sé que usted me está contando una historia, una historia como si fuera de cine. Me voy a poner, por ejemplo, The Last of Us. Yo The Last, The Last of Us no lo jugué en Play 3, entonces no, no, lo, no lo jugué en 30 frames, en la versión de Play 4 viene de una vez en 60 frames, y corre riquísimo, y se ve precioso, entonces sí. es como, de, o sea, yo para qué quiero menos frames, para que se vea más cinemático, y si con 60 corre riquísimo, se juega riquísimo, y estoy teniendo exactamente la misma experiencia con la historia que, que hubiera tenido si lo hubiera ahogado a 30. Solo que tal vez un poco Dave eh, menos, menos fluido en ese caso. Pero eso. Eso yo creo que sí es otra historia. Y bueno, uh -huh. día hablando de gráficos. Este. Siempre, siempre ha sido, siempre ha sido la, la, el punto de venta más grande, de hecho, para mí desde el principio. Porque eh, bueno, no, no sé qué tan qué tan viejos serán ustedes. Y usted, señorita. Pero... <risa> eh, pero digamos, yo, yo, la primera consola que tuvo fue un Atari 2600.
0: Y... y números a Dani ya. Ento
3: <risa> entonces, este de se imaginarán el tipo de juegos que eran básicamente triángulos disparando rectángulos a, 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 a cuadros básicamente y de uno como robándome la ciertas expresiones que utilizaba el angry video game nerd era básicamente uno tenía que usar la imaginación para imaginarse que uno estaba en una nave en el espacio y y disparándole a otras naves porque eran básicamente figuras geométricas eh, disparándole a otras figuras geométricas, no tenían una forma <risa> no, no tenían una forma definida y si nos vamos todavía más atrás a la primera consola que fue el, el Magnavox Odyssey el Magnavox Odyssey era básicamente, usted agarraba un pedazo de papel la, la, eh, digamos, la, la pantalla ajá la, básicamente la, la pantalla, eh, lo que usted usaba eran dos rectángulos, nada más y usted le ponía un pedazo de papel a la pantalla, con digamos, y esos, esos eran básicamente los gráficos. O sea, usted era le ponía. El,
0: papel, oh, era como papel celofán. Ajá,
3: y, y, digamos, y el papel celofán era los gráficos. Entonces usted movía el rectangulillo por toda la pantalla, digamos, para jugar hockey o para jugar una, eh, ese tipo de varas, para jugar pong inclusive.
0: De hecho, Angry Video Game Nerd tiene un capítulo vacilón sobre eso
3: sí, del, de, del <risa> ajá y, y es súper curioso, pero digamos luego eh, brinca del Magnavox Odyssey al Atari y es como wow, madre, vea esta vara sí. eh, madre, o sea, yo puedo controlar esta vara y, y tengo mucho más control y, y hey, son, <risa> son son un poquillo más de figuras geométricas, entonces es como más interactivo, y luego brincamos del, del Atari, bueno ahí, ahí brinca el este, a un montón de otras versiones al, al, al Commodore 64 y brinca luego al NES y brinca este, al Intellivision y al Colecovision etcétera, pero digamos brincamos del Atari a 8 bits y Mario era como wow, o sea compara, sí. comparado, con, comparado con los juegos de Atari, Mario era... Y era, superior
0: en todo en, en todos aspectos sí
3: será como decir como como brincar de de Wolf 3D o brincar de Doom a brincar a Crisis de hecho
1: yo, yo, lo, yo tuve una, un brinco generacional rarísimo. Yo comencé con el NES, ¿verdad? Eso fue mi primera consola. Y nosotros pasamos de, como de vaca flacas en la familia. Y no volví a tener consola hasta el 6.4. Entonces, cuando me lo trajeron, entonces yo, ok. O sea, la, claro. mi, mi mentalidad, ¿verdad? Era como, sí, sí, voy a jugar, voy a seguir jugando Super Mario Contra. Y cuando me viene Super Mario 64 y Ocarina of Time, comparado con Contra y el primer Mario, a mí me estalló el cerebro. Pero, o sea, yo, pero que estoy jugando eh, mundos en 3D, pero que, o sea, eh, la, la, de, de verdad, eso de, la, de las, eh, las mejoras gráficas, sí, o sea, son, son algo increíble y también. Eh, para citar algo como que, vi me pasó recientemente, yo juego Mario más como una vez al año y yo estaba como contento con las gráficas del Virtual Console, del, del 6.4 yo, mira, si sí, es bastante vacilón cuando anuncian el remake, yo como, la verdad no lo necesito, pero lo voy a comprar y ya teniendo el remake en, en el 3DS, lo, como los retoques gráficos que le dieron, a mí me terminaron gustando tanto, que yo no creo que regrese a ver el de 6.4, o sea a mí, yo estoy muy cómodo con la con las mejores gráficas que le dieron. O sí, sea, me pasa lo mismo
3: con el, con el Ocarina of Time 3D, para mí es la, uh -huh. la, el, para mí es la versión definitiva o sea, ah, definit sí. y el, el, el efecto 3D es chivísima, empezando por Demasiado. ahí el efecto 3D de ese juego es súper chiva y, y, la, y o sea, la, la, los retoques gráficos también son, son uh -huh. bastante o sea, fue un, un brete bastante grande que le hicieron y es vacilón porque también regresándonos a Ocarina o sea, eh, eh, tal vez volviendo al comentario que hicieron los manecillos esos de que qué feo se ve, pero cuando, Ajá. pero cuando pero cuando
0: esos. Sí, pero cuando sí, sí. Ocarina salió,
3: ma, Ocarina era, era digamos el pináculo de gráficos y el pináculo, y el ah, pináculo sí. de tecnología, ma, porque de toda, toda esta vara del cambio de, de noche a día de uh -huh. y de andar por todo lado, aunque bueno la, la, la gente dice ahora que el Zelda de Wii U es este Va a ser un open world. Es, es open world y mentiras, <risa> ma, o sea Zelda bueno podríamos discutir que hay hay dos juegos este que inventaron ese, ese ese término de open world y uno de esos dos fueron fue Zelda en Nintendo porque en Zelda Nintendo usted va donde usted quiere usted hace lo que usted quiere y usted y usted ha, de Paz? Eh, no, o, el, o, no el no el de Nes el, el, el Zelda 1 okay, el primero primero sí ajá, ajá. En, en Zelda 1 man, de hecho la, la dificultad de ese juego es saber dónde carajos hay que ir man, es imposible <risa> Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Usted va donde usted quiera. Matar a los enemigos que usted quiera. Usted puede pasar días si le da la gana. Haciendo nada. Entonces la, la gente dice ahora. Es que el Zelda de Wii U es, es open world. Va a ser open world. Y, man, mentiras. Todos los celdas han sido open world. Usted va donde usted quiera.
0: Sí. Y usted lo ha notado algo interesante en los últimos años. con una tendencia. Que está de moda ahora. Este, los juegos así como tipo retro. Menciono Shovel Knight por ejemplo. Que están Ajá. volviendo a utilizar gráficos como más... Eh, viejitos retro y son juegos di, muy muy buenos y, y incluso la calidad gráfica es, es también muy buena sí. uh -huh. pero es, es algo interesante verdad que la gente ahora está pidiendo más gráficos este 60 frames por segundo 1080p o más y, y viene esta gente y hace bueno aunque esos juegos corren 1080 ahora verdad pero este el estilo gráfico es muy distinto a un triple A entonces es es interesante que y que aún así estos juegos son di, bastante exitosos de hecho este, hace poco anunciaron el Battletoads para Leg para. Bueno, el Shovel Knight con Battletoads para Xbox One y el. Y creo que con Kratos para, para Play 4, ¿verdad? Sí, que, que yo, yo vi. Yo creo que estábamos viendo Dani y yo juntos Esa, esa es el stream. Cuando anunciaron y casi nos vamos de jupa Donde vimos a Kratos.
1: Sí, 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 muy bueno. No, y Shovel Knight es un juegazo.
3: La, sí. la cuestión es que la, la nostalgia.
0: Sí, es, es, también, es otro... Eso juega un factor importante
3: es, es otro... Es otro... Vende juegos. La, la nostalgia <risa> siempre... Mae, o sea, si no la sí, nostalgia... Los
0: remakes son tan exitosos.
3: Si la nostalgia no vendiera juegos, el Virtual Console de Nintendo mae, sería un, un fallo tremendo, ¿vale?
1: es que la gente, la gente también asocia gráficas viejas con excelente gameplay, yo por lo menos si tengo uh -huh. esa maña, yo tengo uh -huh. esa maña yo 8 bit debe ser excelente debe jugarse demasiado bien, no sé es, es algo como que se nos inculcó a nosotros también. Pero es que
3: si ve, ve, veamos algo también, y es que estos juegos o sea, si volvemos al NES y al, y al SNES digamos los, los, los gráficos la gran mayoría de gráficos eh, de este tipo de juegos eran revolucionarios en ese momento. Por ejemplo, sí. hablar, hablar de Super Metroid en gameplay y en gráficos era era así como lo último. Y luego brincaron a Donkey Kong Country, que Donkey Kong Country es como el juego que, que la gente dice más. Este es el mejor, el, visualmente es el mejor juego de Super Nintendo. Mm -hmm. y, y tiene excelente gameplay. Pero digamos, volvamos ahora... Y básicamente lo que están haciendo no, no es que están empujando la tecnología ni están empujando el gameplay. Simplemente están copiando una fórmula que ya está hecha, que ya está probada, que ya está 100% este o sea que, oh, wow. que sí que básicamente que no va, saben que no va, no va a existir fallo entonces eh, están copiando eh, por ejemplo eh, esta esta fórmula de, de Mario esta, la fórmula de Super Metroid por ejemplo ahora este es, están, tiende a salir mucho clon de Metroid eh, por ejemplo hay un, hay un juego que se que se llama Action Verge que va a salir para eh, no, no sé si para las consolas y PC, este, pero básicamente es, es casi, 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 podría decir es un clon de Metroid, es exactamente el mismo tipo de áreas, sí. exactamente el mismo tipo de gameplay, exactamente el, el mismo tipo de música, inclusive. Sí. Entonces, es, eh, eh, estos juegos se están vendiendo primero porque siempre hay una necesidad de, como de devolver de ese tipo de juegos. Es, en, en, eso, en eso fue lo que esas compañías, este digamos, tuvieron ese éxito, en, en crear esa, casi que esa eh, adicción a ese tipo de gameplay porque a uno como que siempre le gusta volver eh,
1: sí, sí, por ejemplo,
3: uno, uno siempre uno puede tener la, las últimas consolas que uno dice, mira que chido va a jugar eh, Turtles in Time, o mira que chido jugar Super Mario World, o mira que chido a jugar este Sonic, o qué chido jugar tal, o más, porque es que este Sonic que sacaron ahorita, es una cochinada y porque no se parece al Sonic 3 de, <risa> que por, no se parece nada al Sonic 3 o yo digamos yo inclusive me acuerdo la primera vez que yo vi Sonic eh, Sonic Adventure en Dreamcast una, sec Ajá. una sección que uno pasa por la ballena. Mm. Esa sección, o sea, para mí fue así mind blown completo por los gráficos, porque se ve increíble. Y yo lo veo ahora es como más... Eh, <ríe> sí, sí. sí, sí, ahora la, la ballena se ve toda triangular. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y de ahí, llegamos a un punto en donde, bueno, primero la tecnología visual siempre está avanzando. Por ejemplo, de ahora se supone que el siguiente brinco tendría que ser o debería ser, este, digamos, el, el Oculus Rift y el Project Morpheus y todas estas cuestiones sí. de realidad virtual. Realidad virtual. Que, uh -huh. Ajá, sí. que realmente promete mucho. Fue una, una lástima cuando yo fui al e 3 me dio demasiada lástima no haber podido, no haber podido probar ni, ni el Morpheus ni el ni el Oculus Rift porque realmente, o sea, yo quería probarlos, pero digamos, vi a gente usando el Oculus Rift y vi a gente usando una cuestión que se llama el Omnidirectional Threadmill, que es básicamente como una, voy a poner un ejemplo bastante raro, pero básicamente eso es es como una andadera de chiquito, de, de bebés, donde, <risa> do, sí. donde, usted básicamente, donde usted básicamente está encerrado así en un espacio y usted va corriendo y el personaje suyo se mueve lo que está corriendo, entonces usted va corriendo con un, eh, un control que parece un rifle entonces, básicamente es un jugando eh, Team Fortress, o jugando eh, Skyrim, o jugando etcétera, con, ese, uh -huh. con esa vara. Entonces, digamos, en buena teoría, este, se puede decir que la tecnología va hacia allá, pero, uh -huh. pero siempre va a existir como esa este, esa necesidad de volver atrás. Sí. Y no volver... Y lo vacilón es que es no volver atrás, ni a no volver atrás ni al Xbox 360, ni al Play 3, y posiblemente ni al Play 4, ni al Xbox One, sino volver atrás al NES, al, y al SNES y al Sega, al Genesis. Entonces es como que esa esa particular generación eh, causó demasiado impacto. Y los juegos, mm -hmm. o sea, lo, hay demasiados juegos que simplemente son mucho, muy superiores. También es de ahí. Pues hay gente como yo que, que, que somos bastante masoquistas y que... Nos gusta jugar juegos difíciles. Y, o sea, para mí, desde hace mucho tiempo, no existe un juego que yo diga difícil. Y, y parte de eso, digamos, yo critico muchos juegos por lo fáciles que son. <risa> Tranquilo, Rambo. <risa> caso, ca caso de, el caso, por ejemplo, de Tom Rider. ¿no? O sea, para mí, a mí Tom Rider me decepcionó muchísimo. Porque, uh -huh. porque para mí el de la inteligencia artificial y el, y el gameplay eran súper sencillos. Uno básicamente no necesitaba ninguna otra arma que no fuera el arco. Seguir,
2: seguir todo, digamos. Vamos, ¿no? o sea, avance, avance, avance. Dispare, dispare, dispare. Mate, mate, mate. Y avance, avance. Antes era como, busque búsquela allá donde está, tráigala, haga aquí, haga allá, muérase, mira. Era una exploración, sí. Sí, sí exacto. exacto.
1: Era, Pero, muy, era muy lineal, muy guiado.
2: Uh -huh. Pero eso digo que es como, como tipo película, que no es como tanto de, de, de aventura, sino que era como una peliculilla, que uno se sentía ahí como más interacción con el personaje. No sé sea, cómo se dice, como, sí, más película, o sea, que no era como tanto de voy a hacer lo que yo quiera, sino que es como, siga directo, va allá derechito y ya llega. Y you uno, know, ok. Sí.
0: Sí, de hecho los, 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 eh, las tumbas eran pues, sencillísimas, que duraba uno 5 diez 10 minutos, era mucho uh -huh. Sí, 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 sí y Tomb Raider y, sí. El,
3: el, juego, el juego lo es impresionante pero sí. a, para mí lo, a, uh -huh. a mí lo que sí me queda viendo es en, en, digamos, en, en dificultad que para mí es un factor que, que sí me importa y, y en gameplay, porque digamos a uno le dan todo este, este montón de variedad de armas, pero usted solo ocupa el arco el arco, uh -huh. el, 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 con el arco, usted puede pasar todo el juego, básicamente. Sí. fue lo que yo.? Hunger, Hunger Games.
0: <ríe>
3: sí, sí. sí, eh, sí. Katniss eh, Croft.
0: Katniss Ever, Everding era. Bueno, sí. ah, no, 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 hasta no lo agarro, sorry.
3: <ríe> Pero, madre, o sea, digamos, eh, lo, lo, vacilón, lo vacilón es eso, digamos. Eh, o sea, ciertos. Como que se dejó de. de de innovar en, en las dos áreas, en, game, uh -huh. en gameplay y en gráficos, y solo, y digamos, ese ha sido el problema, como que solo se han dedicado a innovar en este, digamos, en. ¿Y
2: gráficos? En, ajá, en gráficos.
3: en uh gráficos. -huh, todavía, uh -huh. todavía, este. inclusive se, se podría mencionar el cierto pecado de Nintendo y de Sony y de Microsoft de. Quisieron, quisieron este innovar en gameplay... Con el Wiimote... Y con el Playstation Move... Y con el Kinect... Ajá. Pero digamos Nintendo es como... Ah, no, no importa los gráficos... Vamos a, vamos a, vamos a innovar en, en gameplay... Pero hey, sin embargo... Uh -huh. el, sin embargo la tecnología de los más... Se quedó... O sea, le, le, les hizo falta... No, 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 les, no les alcanzó... Y entonces ahí es donde uno se pregunta... así como hey, lo, lo más bien pudieron haber invertido... O más tiempo o más recursos en una consola más potente que les pudiera que les pudiera digamos tal vez ayudar a que el gameplay fuera mejor, luego eh, la costumbre de Nintendo de sacar siempre varas mejores después, ya cuando uno ya las compró
2: es, eh, la, la versión,
3: cuando ya está digamos como, la, la versión what? new si, sí, no, por ejemplo este el Wii Motion Plus, o sea yo nunca, yo nunca lo compré, pero yeah, era necesario, o sea, uno no podía eh, jugar, por ejemplo, creo que varios juegos, creo que uno de estos era eh, el Skyward Sword, uno no podía Skyward jugarlo. Sword
1: tenía, Skyward Sword era obligatorio
3: tenerlo. Sí, eh, bueno, eso es una práctica de Nintendo de, legendaria, mae. Sí. Este, O sea, si, si nos devolvemos atrás, eh, por allá hay otro capítulo del de Angry Video Game Nerd, donde el man, este empieza a sacar un montón de accesorios patentados por ah, Nintendo sí. eh, que hasta tienen un piano y todo, o, o, <risa> con un juego de dispararle a patos con el con el bendito piano, pero bueno pero bueno la, 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 la cuestión es que digamos como que eh, por un lado Sony y Microsoft se dedicaron a como a solo meterle a gráficos o tal, tal vez digamos por ejemplo Sony se, se, este, se mandó solo a, a, a digamos a contar historias cinemáticas que es va, ma, más que todo uncharted y eso está bien o sea eh, para mí uncharted los tres a mí me encantaron y tienen una buena mezcla de, de gameplay y de cinemáticas todos los, los o sea la, la, la narración o sea la, la forma en que los personajes hablan entre sí uno se relaciona muchísimo con los magas y uno establece como cierta conexión con ellos que al final es lo que uno quiere porque Personalmente, yo busco una buena historia y buen gameplay, más que todo. Pero, este. Y eh, ellos mismos están impulsando los gráficos. De hecho, o sea, con 2 en ese momento era lo máximo: en gráficos, en gráficos en gameplay y en historia. O sea, tenía los, las tres cosas. Pero como que. Eh, como que los maestros empezaron a a, a. a seguir solo en ciertas áreas. Y dejar, otro, y, y, y dejar otras botadas, que bueno, para mí es como eh, en, en esa categoría esa es la que cayó The Order que es básicamente una historia este es básicamente eh, como darle apriete un botón, sigue la historia apriete un botón, sigue uh -huh, la historia
0: uh -huh. Sí los sí, quick time sí y, y es
3: vacilón porque digamos yo en el E3 jugué ese demo de The Order el, el que, bueno, que estaba ahí y bueno, en, en el E3 o sea, fue, el, eh, fue la primera vez que yo fui al E3 y obviamente está toda la emoción de, ma, estoy en el E3 entonces es como imposible que uno diga, ma, que vara más aburrida, o qué vara más rara o no me gustó, sin embargo, uh -huh. sin embargo me pasó eso con diablo yo lo jugué y es como, ma, hasta, hasta vara si, es, si, si este juego quiere eh, vender algo, o si este juego quiere eh, tener algún tipo de impacto tiene que tener algo más porque es básicamente uno corre, se agacha, mata 5 más, corre, se agacha, le dispara 5 más, corre, se agacha, le dispara 5 más, es que pereza. Eso es
1: lo que pasó, eso es lo que pasó exactamente. Sí.
3: Y bueno, es, es, el mismo pe, eh, es el mismo pecado de otros juegos. Mucha gente podría decir: madre mira, un Charter da la misma vara. Usted corre, dispara, se agacha, luego escala. O mira, Gears of War corre, dispara, se, aga eh, se agacha, luego le pega un chainsaw en el pecho a un madre, lo parte en dos, camina, se agacha, mata tres, nada más, etcétera, etcétera. O sea, si, si, uno, si uno este se pone a simplificar la fórmula de un juego así. Pues es muy fácil decir que un juego es demasiado simple. Pero es muy difícil. O sea, digamos, es, es diferente a que un juego sea repetitivo, por ejemplo. Entonces, eh, como que ahora, en las últimas generaciones eh, de Play 3, Xbox 360, yo diría que de ahí para adelante. Diría, diría que empezó de, desde ahí. Desde la Xbox 360 y el Play 3. Donde eh, la, la gente se, se convirtió en... en bueno, siempre han existido los fanboys, pero
2: uh -huh. uh,
3: yo creo que el, el Internet fomentó esta, esta guerra de consolas y las mismas este las mismas revistas y las mismas páginas de internet fomentaron estas varas. De, de, para, para recibir clics y para recibir visitas y entonces eh, como que todo absolutamente todo se centró en, en gráficas entonces es como ok vamos a sacar un video comparativo de por qué esta versión es una mierda y por qué esta versión es buenísima y por qué esta versión es superior entonces sacan video comparativo vean aquí está se cae dos frames aquí en esta parte y este se cae cinco frames aquí entonces es como que la, la misma tanto tanto los, los gamers como la misma industria han estado eh, empujando ese tema eh, de que o sea el performance de un juego eh, sí es importante o sea para mí para mí más que el que se vea 1080 el que corra a 60 frames es más importante es, eh, particularmente en ciertos juegos eh, por ejemplo juegos de peleas o por ejemplo eh, juegos de simulaciones eh, carros por ejemplo en otros no tanto. En otros es tolerable. Por ejemplo. O sea, yo no voy a decir que The Last of Us es menos bueno porque, eh, porque corría 30. O no. Pero este. Digamos las, las revistas y todas esa antenas. Sí. sí eh, como que vieron la tendencia de nosotros. De, de hablar de que más. Es que este juego se ve mejor aquí. Este juego se ve mejor allá. Y empezaron a explotarla. Entonces llegamos a este punto ahorita. Donde sí es. Donde sí. Nos tenemos que sentar a hablar de Ok, gameplay
0: o gráficos Sí Ajá. Pero para mí también pasa algo Bueno, y tal vez desviándome Bueno, cambiando un poquitito el tema este, Hay otra cuestión, siempre hablamos de gráficos Y pensamos en, en los AAA, ¿verdad? Que son de impresionantes en de ciertos juegos, pero por ejemplo Hay otros que tienen el, La parte gráfica muy buena Y la, la jugabilidad también, doy el ejemplo de Bastion Que es de mis juegos favoritos Yo creo que de toda la historia lo menciono cada, cada que puedo, lo menciono <risa> pero, pero para mí, o sea, los gráficos no, no son, o sea, no es un crisis Pero es, o sea, es, es, es un brete muy, muy bueno, ¿verdad? Y eso se ve también en muchos juegos indie Por ejemplo, bueno, está Bastion, está el mismo Transistor Este, que es de la misma gente, Supergiant eh, Se me viene a la mente también Dust, Annihilation Tale es Este, juego. Y, y así, ¿verdad? O sea este, que no necesariamente tienen que ser los super gráficos de última generación este, Pero también, bueno, y, y yo actualmente estoy jugando uno que me tiene súper enganchado Que se llama Ori and the Blind Forest ah, sí. es igual, es, es un Metroidvania Pero madre, o sea, el, el, la, la parte, el arte es, es impresionante O sea, yo prefiero mil veces el arte de ese juego que un Crisis pero eso ya sí. es preferencia eso ya es muy personal verdad pero para mí y, y bueno y la jugabilidad no se le queda atrás verdad es, es cuando lo empecé pensé, pensé que era más como eh, juego tipo interactivo como de caminar y apretar un botoncito y ya pero después se convierte en un plataformer increíble como como Guacamole <ríe> increíble como Guacamole sí también de hecho de hecho los gráficos de Guacamole son son muy basilones y son y son de cuadrados y, y triángulos y círculos, casi. Pero muy caricaturesco. Son muy sí. caricaturescos, esa o la sea, palabra.
3: Es que yo creo que también, eh, digamos, hay que, hay que separar gameplay eh, de dirección de arte. Porque, uh -huh. eh, digamos, perdón, gameplay no, gráficos de dirección de arte. Porque yo creo que lo. O sea, yo no conozco de desarrollo de videojuegos, eh, digamos, de, dentro de la industria, pero yo me imagino que lo primero que se establece, aparte de una historia, lo primero que se establece es, es la dirección que va a tener el arte del juego. Sí. Y entonces por ahí tenemos juegos, como, como voy a poner el juego, uno de mis mi juegos, yo creo, mi segundo juego favorito de Wii. Eh, mis dos juegos favoritos de Wii son, aparte, <risa> eh, mucha gente lo criticó, pero es Met, eh, Metroid Other M. Es muy buen juego, muy
1: bueno, es de mis favoritos también.
3: Y el otro es Muramasa de Demon Blade. Y para, mi, muy y muy para mí, Muramasa de Demon Blade... Es el, el. Visualmente es el mejor juego de, de Wii. Mucha gente va a decir Mario Galaxy. Y Mario Galaxy, en gra, los gráficos de Mario Galaxy son increíbles. Pero para mí, la dirección de arte de Muramasa. es mucho mejor que los gráficos de, de Mario Galaxy. Entonces, digamos, por ahí vemos esa diferencia. Donde tal vez no necesariamente la potencia gráfica hace la diferencia, sino la dirección de arte. Lo, pero ahora poniendo un contraejemplo a eso mismo que acabo de decir. Este portean Muramasa al Playstation Vita y ahora vemos Muramasa en HD en una pantalla este, HD y entonces uno dice ¡de sí! o sea la, la, la potencia la potencia gráfica siempre va siempre va a traer un beneficio a un juego que ya era visualmente increíble y visualmente perfecto donde yo lo conectaba aunque fuera digamos eh, 480p en el Wii yo lo conectaba a un tele HD y no me importaba que se viera todo pixelado porque el, el arte del juego era increíble, ahora yo lo veo en una consolita HD en una pantalla bonita, cero este, píxeles con arte súper definido entonces uno dice, o sea, la, la, la potencia de una consola siempre va a traer beneficios gráficos pero, pero este, digamos, la, la dirección de arte siempre va a hacer una diferencia entonces, también, también por ahí... Eh, este, The Order eh, fue, llamó la atención por eso. La dirección del arte, digamos, de, de las locaciones, de, lo, de los vestuarios, de, de, uh -huh. de, de, de todas las áreas, era algo que la, a mí me llamaba mucho la atención. A mí me gustaba mucho por ese, tipo de, ese tipo de setting, digamos. Entonces, uh -huh. y, y la dirección que llevaba esa vara. El problema es que, de, por más bonito que sea el, el juego,
1: este, de, si, si, el, si el gameplay es aburrido, es aburrido. Exactamente. Uh -huh. Y yo creo que es como el único pecado que ha tenido como la, la generación como que se podría decir como actual, ¿verdad? Como terminando Play 3, comenzando, comenzando Play 4, que hay juegos que sean muy prometedores a nivel gráfico. Pero el gameplay ha dejado debiendo, como por ejemplo The Order Y también, digamos, yo tocando un, un género que por lo menos a mí me interesa muchísimo Que es el de Fighting Games eh, Yo he jugado casi todos los Street Fighters, habido y por haber, ¿verdad? Y eh, el, el último que tenemos ahora es el Ultra Street Fighter 4 ¿verdad? Hay gente que le encanta el juego, o sea, gente que le fascina. Yo particularmente creo que es bueno, pero para mí eh, ese género, o por lo menos lo que fue Street Fighter, tocó como su pico más grande. Así que no entiendo por qué no siguieron ese camino. Fue con el, el 3 third Strike, no, no sé si lo conocen. Sí, claro. Fue, para mí fue como el pico, y yo dije, ok, de aquí vamos a seguir bien. Y más bien yo sentí como que en ciertos géneros, como por ejemplo el fighting game, también lo que es este ciertos shooters como que el, el hecho de que pasaran a nueva generación, que le mejoraran las gráficas, van quedándose por detrás en gameplay, si ellos pudieran como traer el gameplay tan bueno como por ejemplo el de Street Fighter 3 y aplicarlo al Ultra, sería un juego perfecto, entonces es como la, la única deuda que tiene como la generación de ahora estos juegos, que, que se quedó atrás ciertos aspectos del gameplay, no, no es que es fatal. Pero sí, como que quedaron atrás y deberían como ponerse al día o a la par de la gráfica. O sea, si se ve sí. increíble, que se juegue increíble.
0: Sí, el, y volviendo lo a lo yo que, yo que decía decían, sí. perdón, sí, volviendo ¿Sí? a lo que decían, yo creo que sí, uh -huh. son aspectos generacionales, ¿verdad? Ahora, uh -huh. dí, el punto de venta más fuerte es que los gráficos, ¿verdad? Sí, Ahora, uh -huh. dí, es mucho más fácil hacerle publicidad a un juego. Tienen el video en YouTube o en Facebook o por donde eh, sea, ah, pues y pasó, se, así, se ¿no? ve increíble y toda la gente dí, se vuelve loca, ¿verdad? Y desde ese sí, momento sí, sí. ya, este, listas las, pre, lista las preórdenes y se van volando las preórdenes uh -huh. y, y bueno, y, chao, suerte sí, viéndolo digamos, yo, el, viendo el, las cinemáticas
2: Yo lo que pienso, digamos, es tal vez una cosa muy, bueno no, no vieja, pero tal vez es un ejemplo Que yo dije, ok, de gráficas y de dificultad están bien, fue Donkey Kong, que era difícil de 64, digamos, que era difícil y eran gráficas como muy nuevas. Entonces, uno podía pasar más de tres horas en una pantalla porque no se moría y de la misma forma y daba mucha chicha. Entonces, era difícil, pero las gráficas como que se lo merecían, no sé. Pero esas de esas cosas ya no están en las generaciones actuales y le ponen todo como mucho en la manita. O sea, a mí me decepcionó mucho una versión, creo que es de Wii U. De Mario, que era que le regalaban como un traje de, de inmortalidad. Después entonces, de entonces yo dije, ok, Land, ¿qué que es. estamos haciendo? O sea, ya, ya perdí todo el sentido porque es como, bueno, sí, entonces eh, me pego de una vez, cinco veces y ya para sacar el juego de una sola sentada. Entonces, como que sí falta un poco más, como que hagan retos, como que a la, a la generación, no sé si es nueva, pero es como que saquen juegos más difíciles y sí. digamos, tal vez bajarle un poquito a las gráficas porque. Ya sabemos que todos tienen la tecnología O sea, si, si la cosa era Que querían como promover Que el Play, o que Xbox, o que el Wii U Tenía mejores gráficas que las otras compañías Ya lo hicieron, pero entonces ahora que empiezan A hacer juegos difíciles No solo como patrocinando Sus gráficas, sino también patrocinando La inteligencia de los programadores
0: Claro, no y eso es lo que decía la otra vez sobre, sobre la saga De, de Souls Que sí. apelan un poco a la, a la a la dificultad del juego para tocar a estas personas que les gusta ahí, pues este se hace, que se sientan retadas con, con la dificultad del juego,
3: pero eso lo vaciló mm. madre, porque por ejemplo Souls para mí tiene un perfecto balance entre gráficos y gameplay ajá, ¿no? correcto Exactamente. o sea, sí eh, lo, los juegos o sea, la, la dirección de arte de los juegos de Souls es increíble madre y los gráficos en el juego se ve increíble igual va a pasar con Bloodborne madre. Bloodborne se ve chidísima. Y, sí. la, y las áreas se ven chivísimas. Y el juego está corriendo bastante bien. Man. Bueno, lo último, el, yo probé el beta. El y, beta. Y, uh -huh. y el beta estaba corriendo súper bien. Man. Entonces, eh, o sea, para mí, ese es, es un buen ejemplo de un juego. Eh, digamos que tiene la mentalidad del pasado. Y la mentalidad del presente fusionada según uno. Man. Porque, digamos aunque yo soy una persona que a mí me, me cuadra jugar juegos difíciles y me cuadran los retos y me gusta que me que, que un juego me rete y, y por hablando digamos del ejemplo que, este, que puso 816 de ese Mario, eso pasaba en el New Super Mario Bros 2 creo en el de, en el de 3DS Ajá. y eso mismo brincó al de Wii U este, creo, el, si mal no recuerdo, ah Land este, que es básicamente un ítem de este... El Tanuki Suit, inmortal, que digamos, usted se moría no. X, X cantidad de veces, entonces <risa> este le tiraba ese temcillo para que usted pudiera pasar la pantalla. Y no madre él... sí, eso, es, eso, es, eso es como, ay, ya, pobrecito, chiquito, deme la mano, sí. yo le ayudo a cruzar.
2: Exacto, sí, sí, sí. Y es que
1: eso, eso ha dañado mucho, esa generación, muchísimo.
3: Sí, y, sí. y bueno, eh, Nintendo, que normalmente era quienes, quienes empujaban. Eh, digamos las innovaciones en gameplay por ejemplo Zelda Ocarina of Time por ejemplo uh -huh. este, eh, Super Mario 64 por ejemplo eh, Banjo Kazooie, etcétera uh -huh. si vemos ve, ve, veamos por ejemplo que, que, que han sido las innovaciones en gameplay en, en gameplay no digamos tomando en cuenta el control sino en gameplay en sí cuáles cuáles han sido las innovaciones que ellos han traído con el Wii U en sí, mecánicas básicamente básicamente ninguna o sea, han sido han, han sido básicamente ellos diciendo, eh, no, para apelar a los hardcore gamers entre comillas, lo que vamos a hacer es eh, usar eh, estilo retro, entonces mandan Donkey Kong Country Tropical Freeze, que para mí es un juegazo increíble pero, pero no están innovando, básicamente están es, es, es el mismo gameplay de Donkey Kong Country con algunos efectos chivísimas sí. en, en 3D donde la cámara se mueve con donkey y el mal le da una vuelta a un árbol en 3D y cae en un, en un barril, etc. Pero realmente no, no, son, no, no, no son innovaciones exageradísimas. Y si, sí, lo, y, si es, lo, y si lo vemos del lado de Sony y de Microsoft, ellos menos que están innovando, digamos. Uh
0: -huh. Yo creo que ese es un buen tema para otra para, para otro podcast de la innovación en los videojuegos. Porque sí, también siento que se ha quedado estancado un poco.
3: Sí, sí, sí. De, de hecho que sí, pero Dave, hey, digamos ya para cerrar, este, ¿ustedes opinan o creen que el gameplay debería quedarse a donde está? Y el... Eh, perdón, el gameplay, no los gráficos, deberían quedarse a donde están y avanzar en gameplay? ¿O creen que los dos deberían avanzar juntos? ¿O creen que es necesario... ¿Qué creen que es necesario? que pase en este momento, digamos, como para encontrar juegos más llamativos, porque digamos yo... ahorita ahorita la, la gran cantidad de juegos son bastante bastante similares todos entre sí, no hay ningún género o no hay ninguna compañía que esté impulsando un género nuevo de juego, digamos.
0: Sí, yo yo pienso que que deberían ir de la mano, así como avanza la tecnología, o sea, no, no podemos este, y quedarnos con el estilo gráfico que bueno ya lo han hecho pero yo siento que no deberíamos quedarnos con el estilo gráfico de las consolas vie viejitas este y tenemos este bueno yo creo que un buen ejemplo es este el nuevo Fox Engine verdad que combina un montón de tecnologías de captura facial corporal este y demás y, y yo yo pienso y creo y, y tengo la esperanza que Metal Gear va a ser eh, el Metal Gear 5 el Phantom Pain va a ser este algo un avance tecnológico bastante grande, ¿verdad? Eh, también en jugabilidad siento que va, va a meter cosas eh, algo nuevas, tal vez, por lo menos para el género de stealth. Pero para responder a la pregunta, yo siento que sí, deberían, deberían ir de la mano porque al final uno juega por la experiencia, ¿verdad? Y qué mejor experiencia que le vendan a usted un buen gameplay. Este Tal vez no tiene que ser 100% innovador, ¿verdad? Pero sí que tenga unos gráficos eh, buenos. Porque yo creo que eso sí lo va a marcar más a uno, ¿verdad? Yo creo que los, los juegos que lo marcan a uno... Son los que tienen esa combinación de ambas, ¿verdad? Pero, pero si tuviera que decir entre una de ellas... Creo que sí, como dije al principio... Me inclinaría un poquito más por, por el gameplay. Sí,
1: yo digamos, si me preguntan a mí... Yo estaría contento con el, la gráfica del Fox Engine, ¿verdad? Porque yo jugué el, el Metal Gear Ground Zero... Y yo, ok, eso, esto es, esto es, ¿verdad? Eso es increíble. Y, o sea yo estaría contento si lo dejamos como un nivel estandarizado como de como se ve el Metal Gear, el Phantom of Pain, que se ve increíble, ¿verdad? como dejarlo ahí y ok, empezamos a trabajar en el gameplay o sea, qué sé yo, los shooters que se quedaron un poco estancados, ok, qué podemos hacer para mejorarlos este y, y, y empezar a innovar eso que están diciendo, que lo van a hacer para otro podcast exactamente eso es lo que se necesita innovar, hacer cosas diferentes este, gameplay distintos o pulirlos, eh, gráficamente ya, o sea, pueden producir lo que quieran, o sea, está a un nivel ya que, que se compara con películas, como por ejemplo The Order, pero ya el gameplay está ya muy atrás en muchos juegos y también en muchos géneros, entonces eso era como de ya elevarlo y traerle un nivel aceptable para que la gente consuma y se sienta contenta entonces eso es como para mí gráficamente Ok, podemos hacer como una pequeña pausa Como dejarlo un estándar así como está ahora Y trabajemos más en el gameplay mm. es, es lo que yo siento que sería lo correcto
2: Yo también pienso, digamos, que me gustaría más Que este, se desarrolle más el gameplay Porque creo que hay como una ra como una corriente muy rara De estar dándole a los jugadores todos los años Todos los años mejores gráficas y realmente, o sea, ya yo para mí, digamos, yo creo que ya tuvieron demasiado, o sea, ya llegaron a un nivel de que realmente, ya la real, o sea, que si lo hagas tan real, tal vez no sea tan importante si no te das una buena trama. Entonces, yo creo que deberían más bien impulsar más este la jugabilidad, o sea, que lo haga más difícil, que, haga que sea como un poco más de retro, retro, perdón y no tanto ya las gráficas porque ya las gráficas yeah, están en un muy buen nivel o sea no, y creo que está más bien mal acostumbrando el jugador de estar buscando siempre mejores gráficas y no mejores juegos por, por su jugabilidad uh
3: -huh. eh, bueno y en, en mi opinión <risa> eh, en mi opinión un juego eh, básicamente es igual que una buena comida lo primero entra por los, bueno entra por los ojos luego se lo prueba y se asegura sí invertí bien mi plata okay o sea, usted puede verse muy bonito pero si es horrible usted gastó su plata entonces, este, para mí tiene que haber, tiene que haber un balance si uno está pagando eh, 400, 500 dólares por una consola o si uno le está metiendo 1000 dólares a una PC pues yo esperaría este, ver dónde está esa inversión y pues uh -huh. la, las compañías si me quieren vender un juego, que me dice? Más, usted necesita esta tarjeta de video que vale mil dólares este, para poder correr la este compro. juego. La <ríe> sí, o sea, que, que me justifiquen por qué yo tengo que comprar una tarjeta de video tan poderosa o por qué yo tengo que eh, invertir 400 dólares en esta consola nueva en vez de quedarme con la, con la que ya tengo. Que me lo justifiquen, eh, no solo en, digamos, en, en, en features de la consola si no, o sea, si se supone que la consola es más poderosa, yo esperaría que haga más, eh, que tenga mejor performance, que tenga mejores gráficos entonces, por ahí en ese sentido yo sí quiero que las compañías sigan invirtiendo en gráficos que las compañías sigan avanzando digamos no que avancen al sentido de que cada vez se van a más realistas, porque o sea, la, la, la verdad es que nosotros jugamos videojuegos para experimentar otros mundos, experimentar otras cosas que no, no necesariamente son el mundo real, sino para, sino para desconectarnos del mundo real y vivir y aventuras, vivir historias, uh -huh. entonces eh, tal, tal vez no es necesario que cada vez sean más realistas pero sí empujar, digamos, lo, lo que lo que se pueda hacer, que este, que ya estas cosas no se vean así, sino que se vean acá. O por ejemplo, la, la misma tecnología de realidad virtual requiere una inversión de tecnología bastante grande. Por ejemplo, eh, si te pones el casco, ya no, ya no puedes este. Que ya, ya no puede, ya, ya, no se puede que el casco sea a 60 frames, sino que el casco tiene que ser a 120 frames. Entonces ya ah. siempre, siempre, va a haber, siempre va a tener que haber una inversión de tecnología y siempre va a tener que haber un avance en gráficos y un avance en etcétera. Porque, o sea, yo, yo me imagino jugando Skyrim con el Oculus Rift y luego me imagino y luego me imagino, luego me imagino este, jugando eh, en algún futuro. No, eh, digamos en un mundo tal vez 100% realista o luciendo todavía mejor que Skyrim, por ejemplo si, si me ofrecen jugar Skyrim en, en Xbox 360 o en Play 3 o en Oculus Rift y me ofrecen jugar Skyrim en PC con los mods en 4K yo le voy a decir day, obviamente deme, deme la versión en 4K que sea más bonito porque day, es, es, es parte de uno si uno tiene opciones uno va a escoger cuál es la mejor en, en, en todo, en performance, en gráficos, en gameplay, etc. Entonces eh, también por ahí es importante que las dos vayan de la mano y que es lo que es, es donde se donde se dejó caer la bola, que es básicamente solo se preocupan por una y dejan botada la otra. Eh, tanto gráficos versus gameplay como en gameplay versus gráficos a veces dejan botado los gráficos y se van solo por gameplay y uno dice madre este esto, esto pudo haber sido mejor
0: mejor claro, como sí, por,
3: claro. Eh, por hay juegos digamos que de que el, el performance baja eh, digamos los frames se caen a un punto donde usted dice madre qué pereza con esta vara que de, básicamente Sí, básicamente básica, básicamente, eh, básicamente lo que nos quejábamos en el, en, el, en el podcast pasado donde sacan juegos este, de, rotos entonces eh, es, es importante que eh, o sea, que haya un balance entre todo, que no dejen uno votado por el otro y que no se concentren más en uno que en el otro pero de, esa, esa, esa sería mi impresión final, digamos
0: Claro y bueno, yo creo que con esto nos vamos despidiendo, ¿verdad? Este, creo que fue Bastante interesante como, como todas las veces Y le damos las gracias a A 816 y a Pibe De Radio Navi Por acompañarnos por segunda vez De verdad, muchas gracias ah, Un
2: gustazo Un gusto, más bien a ustedes Por invitarles
0: Claro, buenísimo Y bueno, Dani también De, de lagi 89 y nueve eh. Un saludo a mi papá, pero bueno, mentiras. <risa> sí, no, no. Y bueno, y de, de nuevo, muchas gracias por las personas que sacan el tiempo para escucharnos, ya sea en YouTube o en SoundCloud. De verdad se los agradecemos. Y, este, y nos vemos hasta la próxima.
3: Nos vemos, chao.
0: Chao. Hasta luego.